0: Obviamente, esto lo estamos grabando eh, pasado. Enlatado, exactamente. Enlatado y pasado. Ese capítulo número 100 con el que no pudimos salir más contentos.
1: Todavía con la resaca curra. Absolutamente. Bendita de resaca. De verdad que fue. Qué un, maravilla, qué bien lo pasamos, ¿no? qué a gusto estuvimos y qué fabuloso ver a toda esa gente. Que además sabemos que nos siguen porque es que nos lo cuentan. Y sí, el sí, capítulo sí, no total. sé qué, y el capítulo. Y hemos subido. Un subidón, sí, un sí, subidón sí. desde aquí a todo el mundo. Gracias enormes porque. De verdad que nos regalaste y yo lo puse al poco tiempo en Twitter una tarde que no voy a olvidar nunca. ¿eh?
0: Algo justo eso iba a decir algo que de verdad que parte también y sé que por la tuya no vamos a olvidar, o sea, sí. Que un día de, Sí, porque es verdad eh, que, que, no, que, que,
1: que, que sí que, que sentíamos esa especie de retorno y esa especie de respuesta, pero ya verlo en el eh, eh, físicamente allí de sí, sí, sí. y además acuérdate que también incluso al principio del podcast, verdad, sí. pues ya estaba allí la gente con eh, con esta chica que estuvimos con, con la madre sí, que nos sí, paró, sí, sí. Eh, fue maravilloso Qué bueno. para, para preguntarnos si éramos Ana y Curro que escuchaba el podcast en fin,
0: desde luego que sí que fueron cosas muy chulas que nos está arreglando el podcast así que gracias de verdad a la gente nosotros teníamos que hacer este arranque para que no se viera raro ese inicio del podcast que partimos por la mitad por supuesto, así que lo que vamos a hacer es dejarles con, la, con, con el la clan de la
1: Alameda parte. la segunda parte
0: estamos viendo como decía que esas relaciones se van haciendo entre las familias que ya viven en la Alameda Hemos hablado sobre todo de los Larios y los Heredia, porque son los más fundamentales, pero hay también algunas familias que también participan de ese juego, como eran los Welling, como eran los Crowell, y vamos a empezar a meter personajes en esta segunda temporada, que vamos a llamar que de, del segundo linaje, no, la segunda línea, que son los hijos de Manuel Agustín Heredia y los hijos de, de Martín Larios. Es decir, vamos a hablar, por ejemplo, de los Loring, vamos a hablar, por ejemplo, de los Grun, y vamos a bajar, como digo, de ese linaje para empezar hablando, por ejemplo, del matrimonio entre Amalia Heredia y Jorge Lorin. Jorge Loring era marqués uh -huh. de la Casa Lorin, cofundador del Banco de Málaga y era también un cofundador impulsor de los ferrocarriles de gran parte de las ciudades que hay repartidas por toda Andalucía. O sea, que era una persona con bastante poder económico y con un éxito uh -huh. empresarial indiscutible.
1: Pues sí, la familia Lorin ya era una familia... Eh, ya muy, muy asentada en Málaga ellos son eh, parte de esos extranjeros que vienen aquí a hacer fortuna a Málaga y Malaga como tierra de oportunidades la recibe con con los brazos abiertos y como te digo Jorge Lorín es la gran cabeza visible de, de esa familia él también fue cosechero y, y bueno como te digo él ya estaba establecido en, esa, en esta fabulosa avenida de la Alameda y aquí pues lógicamente paseaban se veían hacían esa alianza empresarial y conoce pues en una de esas reuniones eh, probablemente familiares a Amalia Heredia Livermore, que era hija de Manuel Agustín Heredia y de Isabel Livermore Salas, para mi gusto, de entre los doce hijos, la mujer más, eh, una de las mujeres más espléndidas de la historia de Málaga, se casan entre ellos y juntos se convierten también pues, en una de las parejas más brillantes, eh, fabulosas y, sobre todo, influyentes de la historia de Málaga, porque después déjame contarte, Curro, que eh, muchos de... Aquí está la gran Amalia Heredia. Después muchas de esas parejas al final se quedaban eh, bueno en una influencia menor y, y, y vivían volcados en lo social uh -huh. exclusivamente. Y realmente eh, el, el hecho de haber pasado la historia es eh, esa capacidad que tuvieron de, de combinar la cuna que tuvieron suerte de nacer donde nacieron, pero un talento innato también para avanzar y para el mundo de los negocios y de, y de saber estar ahí, ¿no? Y de seguir moviéndose con toda esa. con toda, con, con toda esa burguesía. Y entonces, bueno, ellos ejemplificaron como nadie, pues el, el, el tema de la, la unión. Luminosa Alianza. Ellos eh, se casan, emprenden un viaje fabuloso por Europa, cuando bueno Europa nada más la veía a través de la prensa de la época, y en ese viaje maravilloso de meses por Europa, en ese viaje de novios, pues empiezan a traerse pues las especies eh, botánicas que van a dar lugar al maravilloso eh, Jardín de la Concepción.
0: Esto es muy interesante porque cuando hicimos eh, ese capítulo hablando de la, de la fama y de la repercusión que tuvo Maleareda en la época. En el jardín botánico, que vamos a ver que es el lugar donde acaba desarrollando ese domicilio y donde acaba convirtiéndose en lo que es hoy a día de hoy incluso el jardín botánico, nos decían que en el siglo XIX, en las clases más pudientes, se puso muy de moda todo el tema de la especie botánica, de traer los productos y, y las especies más exóticas a Málaga y que eso da lugar a lo que luego fue el parque de Málaga, a lo que sigue siendo el Jardín Botánico y también. La Hacienda de
1: San José, un montón. Exactamente. Mm -hmm. Y también
0: repartido por toda la, la costa, ¿eh? No solamente Málaga Capital, sino también hablamos de Marbella, de Estepona. Y eso de luego habla también pues de una preocupación o de un interés, mejor dicho, por, por esa especie diferente y por demostrar que más allá de Málaga había mundo. y que eso también te daba poder.
1: Mm -hmm. Bueno, de hecho, eh, en Marbella. La, la, la ferrería de Manuel Agustín Heredia, la concepción hoy es la finca de la concepción que es fabulosa y que tiene también, es como la concepción uh -huh. en eh, pequeñita. Pero déjame aquí en este punto del relato que te lo he dicho antes que yo creo que lo vamos a meter porque Eso merece es. la pena. Os voy a leer un pequeño extracto que publica la escritora Ma Carmen Martín Gaite, muchos de vosotros os sonará en el libro El Conde del Guadalhorce, sobre qué representó eh, la influencia de Jorge Lorin, pero sobre todo de Amalia Heredia. Y a mí me gustaría, me, de verdad, romper una lanza a favor de Amalia Heredia, porque yo, los que me conocéis y los que me seguís en los podcasts siempre digo que junto con Trinidad Grun son las dos mujeres más fabulosas de Málaga. Eh, Amalia Heredia no fue la mujer de. Es que yo creo que Jorge Lorin fue el marido de. Porque Amalia Heredia eh, supo mezclar esa... Ese estatus social con una influencia casi sin precedente en el mundo de la política. Es decir, las reuniones políticas que hacía Amalia Aredia en la finca de la Concepción es que se asimilaban a auténticos consejos de ministros. Allí, quien llamaba a, a filas para hacer esas reuniones no era Jorge Loring, era Amalia Heredia. Yo creo aquí que combinaron muy ejemplo, bien en
0: ese tándem ¿no? que Jorge parte empresarial y sí, Amalia Heredia sí. esa parte social y de influencia que supo manejar muy bien y, y sacar el máximo partido.
1: Aquí, aquí tenéis una imagen de la época, que luego de, después la gente lo va a poder mirar. Aquí está Amalia Heredia, en, en, en diagonal está Jorge Loring, que es ese señor bajito con el pelito blanco y con las patillas. Pues ella es la que negocia, o sea, veis que ella es la que está sentada negociando con, con los hombres. Entonces, en ese sentido, sí que os voy a leer un pequeño extracto de, de ese libro para que seáis capaces de ver eh, cuál era el, el papel de ella. Vale. Entonces, eh, dice doña Amalia Heredia, dice Carmen Martín Gaite, la marquesa consorte de la Casa Lorin, viuda en 1900, tenía abierta casa en Málaga y en Madrid. actitud por lo común, muy utilizada frecuente por las clases pudientes andaluzas. Y parece haber sentido muy fuertemente la picadura de la pasión política a una de sus tres hijas, Amalia, la casó con Francisco Silvela y a la otra, Isabel, con un hermano suyo, es decir, tío carnal de la chica, con un hermano de Amalia Heredia. Este hombre se llamaba Ricardo Heredia Livermore, conde de Benavís, bibliófilo muy culto y erudito que murió sin haber llegado a conocer a su futuro yerno, el joven ingeniero Benjumea. De doña Amalia, volvemos a ella, la abuela, mujer de fuerte personalidad, se cuenta que despreciaba las fiestas de sociedad, y que tenía por insustanciales a los hombres que no se ocupaban de la política. Para recreo de la familia, su padre, don Manuel Agustín Heredia, había edificado en la ribera del Guadalmedina una casa-palacio San José, que había poblado de árboles exóticos y plantas tropicales traídas por él mismo en sus veleros de lejanos países. Enfrente de ella, edificaron a Amale y su esposo Jorge Loring otra magnífica finca, la Concepción, rodeada de un verdadero jardín botánico, donde se tenía a gala recibir a gente importante. Por esta finca, siempre llena de invitados, desfilaron, entre otros escritores políticos e industriales de la época, atención, Cánovas del Castillo, que era malagueño y sobrino de Esteban Escalderón. ya hemos hablado de él, el ascendista Villaverde, el financiero José Salamanca, el marqués de Salamanca, el diputado de las constituyentes Salvador Barroso, Alarcón Luján, alcalde de Málaga, os sonará a todos, eh, y el ministro de la Gobernación, Romero Robledo, quien en su finca El Romeral de Antequera realiza una réplica social ...de la Concepción, el cual es fama, y aquí hay un detalle de, de cuál era esa capacidad de Amalia... ...es fama que en aquellas tertulias hizo las paces con su eterno adversario Francisco Silvela, yerno de Doña Amalia. Puede decirse, en definitiva, que en la finca de la Concepción se coció parte de la política de España... ...y se gestó la transformación y modernización de la ciudad de Malaga? Son son eso mayores. lo dice de Amalia... Es que ahí se, se, se ve realmente cuál fue su, su huella más allá de, de esos rollos sí, que a mí sí, me sí. da la sensación de que no le interesaban mucho. Aparte de, de, de convertirse en un escenario político, que ahora, que ahora lo veremos, también, bueno, pues lógicamente era el epicentro de todas esas familias con las que tenían relación de la Alameda, pues, que iban a pasar eh, temporadas e incluso tardes para tomar el té en la finca de la Alameda. Aquí tenéis alguna de las familias. Aquí hay una foto que a mí me encanta, que son las familias Heredia, Kruk y Larios, en una visita al Jardín de la Concepción, al Museo Lorigiano, que ahora hablaremos de él. Y bueno, y aquí lo que os decía, ¿no? Pues esas grandes reuniones. Pues donde Amalia llamaba capítulo y aquí está pues todo el mundo que era alguien en la política española al final tenía que pasar por el jardín de la concepción. Y también tenían pista de tenis, que estuvo el otro día. También la, tenían pistas de tenis en la. En la, en la, en la y las reuniones eran fabulosas. Curro debajo del velador. El velador que se llena de iglesias. Es? Lógicamente lo conoceréis muchos de vosotros porque habréis ido a bodas. O, o lo habréis visitado, el velador que se lleva que se llena de glicinia en primavera, bueno, pues, lógicamente, está forjado en la fábrica de lo Heredia, como no podía como ser no podía de ser otra manera. De otra
0: manera, exactamente. Lo que estaba diciendo tú también antes era, precisamente, que esa importancia que Amalia Heredia tiene y Jorge Lorín también, ese matrimonio, va más allá de esa influencia, va más allá de esa riqueza que ellos generaban con las empresas que tenían. Ellos también tenían una preocupación por la cultura, por hacer que Málaga fuera más rica, por conservar patrimonio. Y eso, hablando de finales del siglo XIX, era algo completamente inaudito y muy, muy extraño. Ellos son los procursores del Museo Loringiano. Es decir, empiezan a, a recopilar eh, documentos, a recopilar eh, obras de arte. Obras de brutales. arte, exactamente, de Málaga. Y una de ellas, que es mi, mi favorita y yo creo que la más importante de ese museo loringiano, es la Lex Flavia, que si no sabéis lo que es, Ana ahora mismo lo va a explicar estupendamente.
1: Bueno, básicamente el primer articulado eh, de leyes romanos que se, que se conserva, bueno, que ya no se conserva en Málaga, pero aquella efectivamente era la joya de la corona... Pues de toda aquella labor de mecenazgo y casi casi filantrópica, aunque yo pienso que en España todavía no tenemos muy asumido ese término de la filantropía eh, entendido como algo amplio. Bueno, pues sí se puede decir que quizá Amalia y Jorge fueron de los primeros en, en, en ir por ese camino. no Como detalle, eso lo decimos en el podcast de Amalia, pero me gusta aquí también eh, recordarlo para que veáis también cuál era su... su eh, ...su ansia por la cultura... ...en un viaje con su marido a Granada... ...se empieza a quemar una de las partes de la Alhambra... ...y Amalia, ni corta ni perezosa... ...se arremanga, coge cubos de agua... ...y empieza a ayudar eh, para sofocar el incendio de la Alhambra... ...y en la prensa del día siguiente... ...bueno pues se habla como de una dama malagueña... Eh, ...se quema incluso la en agua pues queriendo ir a, a apagar el incendio de la Alhambra. Dejo ahí ejemplo? ese detalle. Y entonces curro la ley Flavia Malacitana por volver a aquello que era la joya de la corona, que por cierto traduce, que lo tengo aquí, Manuel Rodríguez Berlanga y Rosado, que era abogado, historiador, epigrafista y era marido de una de las hijas de... y era marido de una hermana de Jorge. Con lo cual todo queda en familia. Uh -huh. ¿Qué ocurre con la ley Flavia Malacitana? Como he dicho antes, a medida que la familia Heredia pues va eh, perdiendo fortuna, va teniendo que deshacerse de propiedades y va un poco pues retrocediendo en su pujanza, pues se ven obligados a vender la ley Flavia Malacitana, que eso hoy no se permitiría, pero bueno, al final era, era suya, se la encontraron tirada por cualquier parte y, y la vendieron al Museo eh, Arqueológico y ahí está. De hecho, en Málaga durante un tiempo hubo un movimiento para reclamar esa, esa cuna local de la ley Flavia, pero bueno, allí sigue en Madrid y me da la sensación de que allí se quedará.
0: De que por mucho tiempo todavía. Uh -huh. Hay un detalle también muy chulo que no hemos comentado y está relacionado con Cánovas del Castillo. Ya hemos dicho que el único presidente eh, del Gobierno malagueño eh, que ha habido hasta la fecha eh, tenía muy buena relación con Amalia Heredia y con Jorge Loring. Y hay un detalle que quizás pudo hablarse en esas reuniones que tenían en, en, el, en el Jardín Botánico, en la finca La Concepción, y es la necesidad que hubo a la hora de que el puerto creciera de echar abajo parte de la Alcazaba para utilizar ese material para la escollera del puerto. Uh -huh. Eso es algo que pasó a finales del siglo XIX, principios del XX, y que más bien finales del XIX exactamente, uh -huh. y que Carlos del Castillo tuvo que elegir o tuvo que decidir qué hacía o no hacía.
1: Y menos mal que, menos mal que se lo pensó y lo dejó hacer, porque allí probablemente, como te digo, en la concepción... Pues se podrían en contacto entre, entre ese lugar y, lógicamente, las reuniones en Madrid, los grandes hombres de Málaga, que estaban preocupadísimos eh, por cómo ampliar el puerto. Tenemos que tener en cuenta que, a medida de que la ciudad va creciendo y se va desarrollando, también se va colapsando y se necesitan nuevos espacios. Pues la, la, el gran reto de, de finales del 19 fue esa ampliación de, del puerto de Málaga. Y entonces, bueno, pues allí probablemente muchos de esos grandes hombres de, de la ciudad. ...pues le pedirían a Cánovas del Castillo que, ¿por qué no echamos abajo la Alcazaba para, con esos materiales de desecho, pues rellenar la escollera del puerto de Málaga? La Alcazaba, lógicamente, no era lo que, lo que es hoy en día. Pero, bueno, el bueno de Cánovas del Castillo probablemente pensó eh, o supo que era una barbaridad... ...y al final ideó un plan B, que también está recogido a lo largo de estos 100 capítulos... Que el plan B estaba al otro lado de la ciudad, en el monte de San Telmo, en eh, la zona de balneario de los Baños del Carmen. De allí se extrajo la roca para que se ampliara el puerto y de allí, después de demoler el monte, pues también surge eh, el balneario de los Baños del Carmen. Con lo cual, al final fue una operación redonda porque se mataron dos pájaros de un tiro. Y tenemos alcanzado y tenemos balneario, ocurre
0: esa fue una de las posibles reuniones que se pudo tener allí en la finca de la Concepción para que pensemos en la importancia que tenía tanto a nivel nacional como en Málaga, por supuesto. Y yo creo que con eso vamos a cerrar la historia entre... Eh, y de lo Heredia. Amalia, exactamente. Amalia Heredia y Jorge Loring. Pero hay más historias porque Manuel Agustín Heredia también tenía dos hijos, que fueron Manuel y Tomás, y que se casaron respectivamente con dos hermanas Grund, que también tenemos muy cerquita por aquí, el Palacio ¿Aquí detrás? de Trinidad
1: Grund, exactamente. Y la calle de Trinidad Grund.
0: Exactamente. Ese fue un matrimonio, o esos dos, el de Manuel y Tomás con las hijas también del de señor Grunt, fue un matrimonio bastante extraño. Y ahora Ana nos va a contar por qué, porque eh, tiene mucha historia que contar allí.
1: Bueno, extraño. Digamos que hemos dicho antes que a ti te tenían que dar la bendición para que tú entraras por la puerta grande de la vida social de Mala. ¿no? Y no era, no era sencillo, tú tenías que... ...presentar tus credenciales y ser alguien. la hermanas Grun, en realidad, tanto Trinidad como Julia, como, así como el resto de los hermanos, eran alguien. Ellos hicieron, ellos empezaron esa, esa vida en Sevilla porque el padre era cónsul de Prusia en Sevilla. Pero ¿qué ocurre? Que el padre, por una serie de circunstancias políticas, termina exiliado, termina enfrentado con el gobierno de su país... ...y, eh, claro, asustado porque puede ser de su mujer y sus hijos... ...como él ya ha escuchado hablar de Málaga como lugar de posibilidades... ...le dice a la mujer, vete a Málaga, prueba fortuna allí... ...mientras yo me pierdo en el exilio... ...y entonces, ¿qué ocurre? Pues se vienen aquí también a la zona de la Alameda... ...a la zona de los palacetes de la Alameda... ...y aquí Trinidad y Julia, que eran hermanas... ...conocen a los hijos de Manuel Agustín Heredia... ¿Por qué me pregunta eso de un matrimonio raro? Pues porque a Manuel Agustín Heredia, al final, ese matrimonio de sus hijos, de su primogénito y del segundo, con unas hermanas que venían de Sevilla, que su padre estaba exiliado, que no se sabía muy bien qué había pasado, pues no le gustó del todo. No
0: era una buena influencia, en definitiva. No.
1: De hecho, ellas se casaron una vez eh, que se murió Manuel Agustín Heredia. Se casan las, do, las dos, o sea, es decir, las dos parejas juntas, se casa. Eh, Trinidad Grun se casa con, con Manuel. ...y Julia se casa con Tomás y se casan las dos parejas juntas... ...un día de enero a las seis de la mañana en la iglesia de San Juan... ...en el año 1848, porque ya os digo, no quisieron hacer tampoco... ...una boda muy fabulosa, porque primero eran conscientes... ...de que había cierta eh, bueno cierto resquemor por ese matrimonio... ...y porque además también Manuel Agustín Heredia... ...hacía poco que había, que había fallecido.
0: Exactamente, ahí vamos a hablar sobre todo del personaje de Tomás Heredia que fue el mayor de los hijos, si no me equivoco, el que se casa con... Manuel. Trinidad... Manuel, perdón, Manuel, el que se casa con Trinidad Grum, es cierto. El que se casa con Trinidad Grum. Y Manuel, la verdad, es que fue siempre un personaje con una personalidad algo complicada, eh, tendente a la depresión y que, desde luego, tuvo un final bastante funesto y que fue haciendo la fama de que Trinidad Grum tuviese una vida bastante desgraciada, depende de cómo o sea. se mire.
1: Bueno, muy desgraciada, Curro. Lo que pasa es que fue una mujer suficientemente inteligente como para darle la vuelta a su destino. Bueno, inteligente y después también una mujer, que también era importante en aquella época, con unas profundísimas creencias religiosas. Y, y, y después de decir, oye, si a mí me ha pasado todo esto, que ahora lo, lo vamos a contar brevemente, y yo sigo viva, pues tendré que hacer algo con mi vida. Y decidió hacer pues cosas eh, fabulosas. ...por eh, abundar un poco en la historia... ...aunque la tenéis ampliamente recogida... ...como sabéis, bueno, pues Manuel Heredia... ...que era el primogénito de Manuel Agustín Heredia... Eh, ...se casa con Trinidad Grú, ...lo tienen todo de cara... ...se vienen aquí a vivir a uno de los fabulosos... ...palacetes de la Alameda... ...la vida les sonríe... ...tienen dos hijos pequeños maravillosos... ...doña Trinidad está embarazada del tercero... ...y un día en una cacería... que ...a la que va Manuel con su hermano... ...y otra serie de familiares... ...bueno, pues hay un accidente y llega aquí a Málaga que Manuel se ha suicidado. Entonces, bueno, pues Trinidad Grun eh, se queda viuda con 33, 34 años que tendría, dos niños pequeños, otro en camino, da a luz a ese hijo pequeño, a los pocos meses por un problema de garganta el niño muere en la mesa de operaciones y, bueno, y doña Trinidad para curarse... Eh, se va a Sevilla, porque además ha muerto la madre y tiene que ir a arreglar unos papeles del testamento de, de la madre. Se va a su donde ella nace, porque ella nace en Sevilla. Eh, se embarca en el vapor Miño y en el estrecho de Gibraltar. Bueno, pues una fragata inglesa lo enviste hay un naufragio y Trinidad pierde a las dos hijas que le quedan en el naufragio. Entonces, bueno, sola y devastada, decide ya abandonar el Palacio de la Alameda. Ya ella encuentra que no tiene aquí absolutamente nada que hacer. Y ahí empieza esa huella absolutamente luminosa de Trinidad Grun que decide darle la vuelta a su desgracia y decir, bueno, pues toda esa influencia que yo podía tener como señora casada, madre de familia y todo, pues lo voy a dedicar a las causas sociales. Y entonces se convierte en una de las mecenas imprescindibles, sí, mecenas y... Una mujer que, que realmente, además, con una visión muy revolucionaria de lo que era la caridad, ¿no? porque lo decimos muchas veces, que no era el asistencialismo, sino la promoción de, de las personas. Y en esa estrategia, bueno, pues embarca a todos sus amigos, ¿no? A todos sus amigos del clan de la Alameda y de, y de la gran burguesía malagueña.
0: De hecho, el entierro de Trinidad Grun, cuando finalmente fallece, es uno de los más multitudinarios de la historia de Málaga. Sí, sí. Uno
1: de lo que se el entierro es. en el cementerio de San Miguel uno de los, está en los libros de historia, uno de los más multitudinarios. De hecho, a ella le ofrecen, antes de morir, enterrarse en la catedral y ella dice que no. ...que ya se va al cementerio de San Miguel... ...está enterrada en, en, la, en la parte de, de la capilla del cementerio de San Miguel... ...en la parte anexa que es la del panteón de, de Manuel Agustín Heredia... ...está Manuel Agustín Heredia con Isabel Liber Mursalas, ...a un lado está Trinidad Grun con su marido, con Manuel Heredia... ...y al otro lado está su hermana Julia con su marido, con Tomás Heredia... ...con lo cual ahí todo queda en familia familia.
0: Y precisamente vamos a hablar de Tomás Heredia... ...porque es obviamente tras la muerte de, de Manuel Heredia el que hereda toda la empresa familiar, el que hereda todos los cargos y todos los, los posibles bienes que pudiesen tener. Y ahí es donde empieza ya el declive de los Heredia, porque a día de hoy eh, la familia Heredia no se parece en nada absolutamente, o los, los descendientes no se parecen en nada a lo que fue en el siglo XIX. Y eso se va viendo también, o lo hemos visto antes también, cuando Isabel eh, eh, Amalia perdón, Heredia tuvo también que, que vender... ...todas esas pertenencias que tenía... Uh -huh. ...y que habían creado lo que era la, la finca de la Concepción... ...y ese museo
1: loringiano. Sí, efectivamente, de hecho Amalia Heredia... ...al morir, hace, llega a hacer... ...no sé si son dos o tres testamentos... ...en el primero le deja la finca de la Concepción... ...fabulosa, esplendorosa... ...que está en el top de la riqueza... ...a su hija Amalia y a su yerno... ...a Francisco Silvela, porque era su yerno favorito... ...y era el que se dedicaba absolutamente... ...a todas las cosas de Amalia... En el segundo testamento, ya se lo vuelve a dejar, pero ya un poco con la petición de que, bueno, que es una finca, que ya sabéis que está viniendo a menos y tal. Y en el tercer testamento se las sigue dejando a su hija y a su yerno, pero ya les dice que se las deja siendo consciente de que esa finca va a ser vendida. Y, de hecho, tarda muy poco en ser vendida a la muerte de, de Amalia, porque… Es imposible que los herederos sigan, sigan con la finca en, en sus manos. Ellos mantienen lógicamente, ellos mantienen una, una huella importante en la ciudad, pero y también las cosas han cambiado. Eh, ya no vamos por aquí en carruaje ni en los palacetes ni nos vamos casando ni, entre nosotros. Curros, casando curros, primos, pero, pero bueno, pero, pero sí que es cierto que fue muy curioso es muy curiosa la historia de Málaga. Ver pues cómo los larios se mantienen desde la distancia y cómo además desde la distancia pues contemplan con cierta bueno con cierto gusto que se les sigue recordando y que, y que ellos son los dueños y señores de la mitad de la ciudad y como lo heredían en cambio, pues, pues no, no pueden decir lo mismo.
0: Hemos hecho un repaso por ese clan de la Alameda, esa oligarquía de la Alameda, donde estaban esas casas de las principales familias, para que cuando salgáis de aquí y los que estén escuchando este podcast puedan imaginarlo, puedan ponerse delante y pensar lo que pudo llegar a ser eso y esas fiestas, por supuesto, en las que mm. se relacionaban entre ellos. Pero hay también otras casas, otros palacios que existen a día de hoy incluso en, en la Alameda y que nos gustaría mencionar también para recordar, por ejemplo, figuras como la de Luis Gonzaga, que, aunque la gente no lo sepa, es el que dio nombre o el que hay registro en el que pudo dar nombre a lo que hoy son los Estados Unidos de América.
1: Pues sí, efectivamente, bueno, Luis de Unzuaga nació en Málaga, nació en frente de, de la catedral. Él siguió un poco la estela de, de Bernardo de Galve, o sonará a todos, ¿no? De ese militar pues que, eh, que eh, eh, se va a, a América y allí hace fortuna, hace fortuna militar y económica. Luis de Unzuaga, eh, que de hecho era cuñado de, de Bernardo de Galve, eh, hizo lo mismo. Lo que pasa que ya después, al final de su vida, Curro viene a Málaga, se establece en Málaga, eh, ocupa bueno pues la Diputación Provincial, la, eh, la jefatura de las obras del puerto, porque ya se comienza también a hacer una serie de obras en el puerto y se instala en la, en la Alameda, porque precisamente él no solo le da nombre a los Estados Unidos, que eso aparece recogido en una carta del presidente de los Estados Unidos de la época diciendo que es él el que le da la idea, sino que él impulsa. ...la obra de la Alameda... ...desde uno de los palacetes primeros... ...que hay en, en la Alameda... ...que estaban en el entorno de Puerta del Mar... Es. ...y de hecho ahora en ese palacete está rotulado... ...hace poco se rotuló el Ayuntamiento de Málaga... Eh, ...la Concejalía de Cultura rotuló el, el lugar... ...donde, donde vivió Luis de, Luis de Unzaga.
0: Exactamente, vamos a terminar ya... ...este paseo por la Alameda... ...por ese siglo XIX glorioso y por esos palacios... ...hablando del lugar en el que estamos... ...este palacio también en el que hoy está la sede de Cajamar. Uh -huh. eh, fue diseñado y, y proyectado por Eduardo Guerrero Strachan también, efectivamente. Sí,
1: efectivamente, el gran arquitecto que hizo Media Málaga y parte de la provincia. Eh, un edificio de principios ya del siglo XX, está hecho entre está construido entre el año 1906 y 1914 y, como tú dices, lleva la firma de Fernando Guerrero Estrachan y Manuel Rivera Vera, que son, además, también los autores de, del proyecto del Ayuntamiento de Málaga, de la Casona del Parque, ¿no? Y después también Fernando Guerrero Estrachan, por supuesto, su obra cumbre que es el Hotel Miramar. Pero esto se... se, se, se eh, ...se construye como uno de los palacetes de la época... ...la huella histórica no está del todo del todo clara... ...sí del estilo está claramente que tiene un estilo eh, neobarroco... ...y bueno, y a lo largo de, del tiempo que va sufriendo... ...una serie de modificaciones... ...la gran reforma de este lugar eh, es en el año 1998... ...este lugar ha sido sede del Banco Hispanoamericano... ...ha tenido también oficinas de la Diputación y bueno pues desde principios de, de la década de los 2000 pues Cajamar lo lo adquirió y aquí bueno pues trasladó su su oficina esta sala de la cultura que que es fantástica, que tiene una vida fabulosa y bueno y por muchos cientos de años más en este en este palacio y nosotros contando podcast, Curro.
0: Ojalá, ojalá sea así, de verdad. Nosotros lo que esperamos es que, que los que están escuchando esto y los que estáis aquí, por supuesto, que cuando salgáis de aquí, sobre todo aprovechando ahora la Navidad, que todos bajamos al centro o vamos también al Jardín Botánico de la Concepción, que lo miréis con otros ojos que vayáis con la vista alta que, que nos quitemos el móvil si puede ser también porque sí, no sí, claro. y miremos también y vayamos la ciudad, mirando para manera. arriba eso es que miremos la ciudad de otra manera que creo que de verdad Málaga tiene mucho que contar y esto es solo un ejemplo de todo lo que hemos contado en estos 100 episodios. Sí, yo que... creo que esto
1: lo vamos a terminar haciendo en dos capítulos, ¿curro? No,
0: va a tener que quedarse en dos capítulos seguro porque no se pasar. Después suele cuando pasar. lo
1: escuchéis, que nos sorprenda que probablemente hagamos 100 y 101 porque si no os vaya a aburrir mucho con nosotros. porque llevamos cuánto? Pues llevamos 54 minutos. 54 minutos, lo vamos sí, a tener sí, que Vamos a tener que partir seguro.
0: Pues mil gracias a todos los que habéis acudido aquí. De verdad que ha sido un placer y algo que no hace mucha ilusión, que llevamos sí. planteando hacer hace muchos meses y hacerlo Totalmente. Precisamente ha sido aquí. muy
1: trabajado desde aquí. Gracias también que están al fondo, Ali a nuestros compañeros Pilar y Juan que eh, se han dejado también la piel por, por bueno por facilitarnos que estemos hoy aquí a Pedro que está grabando y bueno y a todos y cada uno de los que nos han permitido que estemos hoy aquí soplando las velas curro que nosotros arregladito y no en chándal en, en el salón de <ríe> mi casa salón, <ríe>
0: salón, con una mantita encima
1: <ríe> bueno, <ríe>
0: A mí ya con ese aplauso, solo me no queda más. decir que vamos a seguir contando historias, por supuesto, que espero que sea 100 y 200 más y la que han falta, y que muchas gracias. A ti siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iBox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio
1: en diariosur.es